0: och välkomna till avsnitt åtta av Vilket hästjobb, den lite annorlunda hästpodden, med mig Malin Hölstedt.
1: Och Anna Engström.
0: Eh, vi kan börja med att säga att jag är grymt förkyld, så att eh, jag missbrukar halstabletter. Så om ni undrar vad det är som mm. låter då då så
1: kan det, det vara en halstablett
0: så. som klirrar i tänderna. Mm. Jag ber om ursäkt för det.
1: Det är inte dina tänder som är lösa utan...
0: <laughs> Nej, det är inte mina tänder som är lösa. Och det är inte små ljudet av små hoklappor heller. Nej. <laughs> så här är juletider.
1: Mm. Ja, Anna, hur har din vecka varit? Den har varit väldigt lugn, mm. faktiskt. Mm. Eh, Vardags? Vardagspyssel, mm. vardagsträning. Hur går det med plupp? Det går bra. Ja. Vi fortsätter med eh, inkörningsbiten. Med vagnen? Ja.
0: ja. Kör ni i ridehuset? Ja. En liten mm. fråga, mm. för jag kom på en grej. Ja. Jag håller ju på att köra in Silver, mm. min andra miniatyrhäst. Mm. Eh, och jag har ingen riktigt bra vagn. Nej. Så då tänkte jag att han och jag kanske kunde få komma till dig. Ja, Går det, bra? det är jättebra idé. Eller hur? Uh -huh. Vad bra, då kan vi liksom hjälpas åt med båda två. Uh -huh. Jätteroligt. Ja. Bra, då kommer ni få höra om det i ett senare avsnitt. Mm. Eh, Silver är ju min eh, lilla showstjärna. Han, han är ju mer vild än tan. Så mm. det kan bli väldigt skojt, mm. Men han är väldigt, väldigt duktig när vi tränar med körning. Han är oerhört seriös. Ja, det är ja. Eh, Det är som att han eh, har väntat på det här. Mm. Mm. Han är född i körrest helt mm. enkelt. Min vecka har varit eh, väldigt hostig kan jag mm. säga. Jag har hostat på alla ledder vid det här laget och har snart ingen röst kvar alls. Men vi spelar ju in det här lite grann i farväg så att jag gjorde en Lucia-uppvisning på kavalerikasernen mm. Mm. på K1 tillsammans med eh, Livgardets dragonmusikkår.
1: Mm. Hur var det?
0: Det var otroligt roligt. Fantastiskt roligt. Uh, det här, jag kommer är från hästfamilj, jag är uppvuxen i hästfamilj och min mamma red på K1 när hon var liten och jag har liksom vuxit upp med de här uh, min mormors mor var hov, var åldfru mm -hmm. på Strömsholm slott och min uh, mamma har varit min moster har varit mycket på Strömsholm på sommaren när de var barn och när det fortfarande var militären som hade det. Och, uh, så det här ligger liksom
1: Mm. Ja,
0: jag har liksom haft det här i bakgrunden hela mm. livet. Så det har varit en, en dröm för mig att få rida på K1. Mm. Eh, så att jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och eh, då red jag två stycken, det var två stycken shower, En klockan 14 och en klockan 18. Och jag gjorde två nummer per show. Så ja. att säga. Eh, ett nummer som jag gjorde själv med min Lusitano Hingst som heter Saragateiro. Och då hade jag klätt hela hästen med lampor. Mm. Så att, det var ganska mörkt i det du sett och så var han, liksom, han hade lampor i manen och han hade lampor på huvudet. Och han hade lampor. Det som,
1: typ som granbelysning? Att man ja, precis, in.
0: precis. Exakt mm. som julgransbelysning, små lampor. Och på ryggen och på benen. Så mm. det blev liksom en väldigt snygg hästsilhuett. Mm. Vad häftigt. Jag hade rysk, ryska kläder men inga lampor på mig. Så att, ja, jag tyckte det blev jättefint. Mm. Och det blev väldigt uppskattat. Och sen gjorde vi ett nummer till ett medley från filmen Frost- Disney-filmen. Mm. Och då var det jag på Saragateiro i damsadel och jag var ju då utklädd till den här prinsessan Elsa. Jaha. Uh -huh. Ja, i en väldigt slitsad, väldigt tajt klänning. Mm, vad Satt jag, jag där och peruk. Det <laughs> tog ut som dig, Anna.
1: <laughs> ja, tight klänning. klänning utmanande. och utmanande. Ja, exakt.
0: <laughs> Tack. Varsågod. Jag var väldigt snygg. Eller ska
1: jag ta det som att jag ser ut som en prinsessan Elsa?
0: Du kan ta det som en komplimang. Ja. Ja. Jag, jag med hade klätt ut mig till Anna allihopa. Ja, <clears throat> nu vet <laughs> och sen hade jag även med mig Sara, mm. 12 år då min lilla sidekick som red på vaut och hon var då utklädd till prinsessan Anna mm -hmm. eh, Hon hade inte så tajt klänning till då, utan en längre lite mer ja, fin klänning och eh, sen var även Anna Spatan, min högra hand var med med lilla Silver mm. och Silver var utklädd till renen eh, Nej. Sven heter renen Anna var utklädd till han som heter Kristoff som har renen, och eh, Silver var utklädd till renens Sven och på ryggen hade Silver, snögubben,
1: Olaf. <laughs> det var gulligt. Ja,
0: det var väldigt uppskattat <laughs> ja. Så det var fantastiskt roligt.
1: Mm. Jag har faktiskt också varit på K1. Ja. ja, du var Winnie. Mm. gud vad roligt. Vi har ju haft... spelade han trumpet Nej. Tuba, tuba, tuba. Han måste. Vi gick ju in med Oden och Tor, de ledde Winnie in genom där oh, i ja. det. var ju en familjedag. Mm. Så vi var där och så hade vi liten, en liten uppvisning, en liten trickuppvisning. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Så de stod och spelade ja. eh, på sidan av och sen så kom in i ni i stora ridhuset. Ja, precis. Ja. Med folk och... ja, det var jag väldigt uppskattat.
0: Vad kul. När vi var där så hade, fick Silver låna Thors box.
1: Oj, han så måste att, ha drunknat. Eller a, också. Och Thor
0: är ju då, för de som inte vet, en av pukhästarna. Och pukhästarna är Shire hästar. Det är mm. alltså världens största hästras. Och eh, de har tre stycken som heter Oden, Thor och Erik. Och just den här dagen så var Erik och Thor bortresta. Så det var bara Oden som var hemma. Mm. Så han stod... Han och Silver stod bredvid varandra i varsin bok. Det såg otroligt roligt ut. Silver 78 cm och Oden 180 cm.
1: Mm. Ja. Det är enorm skillnad på de där två häsorösa. Verkligen, alltså. men de har samma frisyr. Mm, alltså alltså, vinnis pannlugg eller man var ungefär i Tors... Liksom. Alltså hovskägg var ju. Ja, <laughs> fotbeklädnaden <laughs> Han hade nästan mer hår på fotbeklädaren än vad Vinny hade <laughs> Vinny stod bredvid och såg ut som en sån här afterskissko <laughs> Ja, lite ja, En
0: golvmopp Ja, ja nej men <clears throat> nog om det Mm Idag tänkte vi prata lite mer, gå lite djupare in på miljöträning mm. eftersom vi, vi tyckte att det var på sin plats eftersom vi dels har haft celebret besök av Ulla-Karin Karlsson mm. och även av fantastiska William Nilsson Fryer som pratade om beteende och inlärning. Och, då och tyckte, problemhästar. Och problemhästar, men mm. även då, mm. ja, miljöproblem kanske. Mm. Så då tänkte vi att vi skulle fördjupa oss lite grann i hur vi, hur vi miljötränar helt mm. enkelt. Anna. Mm. vad är det egentligen?
1: Miljöträning är att utsätta individen för obekväma saker.
0: Ja. Det låter väl som en ganska bra sammanfattning.
1: Ja. Och varför miljötränar man? Och varför är de obekväma? Mm.
0: Eh, då menar vi inte vi obekväma som att, som att det är något som hästen tycker är olustigt Nej. utan det kan ju vara alla möjliga ovana situationer. Mm. Eh, hästar är ju flyktdjur så att man måste alltid utgå ifrån det. Mm. Och varför hästen reagerar på olika sätt för vissa saker. Mm. Vissa hästar till exempel är, är av naturen väldigt trygga. Och sen finns det de som kanske är rädda för ett löv eller mm. ett gåla Och då måste man liksom bryta ner problemet. Varför sker detta? Mm. Varför miljötränar du? Du är ju också intressant. för att mm. Du har ju väldigt olika hästar, Vinny och Travhästarna. Mm. Ser du likheter i miljöträningen?
1: Ja, det är ju för att ha dem säkra, känner jag. Ja. ja men, och hur äh, menar du med säkra? Om jag ska ta en häst från plats A till plats B och jag behöver möta bilar eh, eller traktorer eller diverse saker som kan komma och störa eller skrämma så vill jag ha dem säkra att gå med. Mm. Oavsett om jag sitter på eller om jag har dem i handen. Mm.
0: Men då kan jag ju tänka så här som utomstående. Mm. Det är en sak med dina stora travhästar. men Winnie ja. liksom, han är ju liksom en tvärhandhög. <går> kan du inte liksom... Det
1: <går> vill bara hålla i. Det är bara bara hålla i. Ja, nej, men dels är det ju viktigt i att han åker ut på event också. Mm. Så om vi ska ta honom på en scen någonstans så är det superviktigt att han är miljötränad och säker. Mm. Så att han liksom inte blir sken på en ja, stor scen någonstans. Skena,
0: att det betyder alltså att hästen springer, springer eller, eller
1: så. Utan miljöträning är ju också att han ska präglas på mig, lite
0: mm. grann. Tiden... Man kan ju också tänka att det är för hästens egen skull. Absolut. Så att även om du kan hålla i mm. han väger ju ändå bara 75 kilo mm. eller någonting mm. Mm. Eh, så är det ju mycket för hästens skull. För att mm. hästen ska bli trygg och eh, självsäker.
1: Mm. Och, och sen jag. också att i obekväma situationer så mm. ska ju hästen, om jag hanterar vinner nu som exempel, mm. att jag ska vara den trygga punkten. Mm. Att så länge mm. jag är med så ska det liksom inte finnas någon fara. Nej. Jag håller med. Men jag kan också tycka att hästen
0: ska vara trygg i sig själv. Mm. Att den ska inte behöva ha mig som den trygga punkten. utan För det är inte alltid jag är med. Mina hästar... Om jag gör uppvisningar och så, så händer det ju faktiskt att jag behöver sätta upp andra människor. Mm. Till exempel om det är en filminspelning eller en fotografering. Mm. Eh, och då står jag en bra bit bort från kameran. Det gör ju även du, mm. när vi nu spelar. Mm. Så att, eh, jag tycker att det handlar också mycket om att hästen ska vara den trygga punkten själv. Mm. Att den ska ha så pass bra självförtroende och känna sig så pass... Absolut. Säker i alla miljöer mm. så att den litar på sig själv och sina egna. Till att börja med kommer den att behöva mig som eh, den trygga punkten. Men ju mera situationer vi går igenom desto större självförtroende och ego får hästen. Desto mm. mer känner den att den klarar av själv. Det är likadant med människor. Eh, när man åstadkommer någonting så växer ens ego. Mm. Eh, och man får liksom en känsla av tillfredsställelse och eh, boost helt mm. enkelt. Man kanske börjar med väldigt enkla situationer med en yngre häst. Mm. Och sen ser man hur hästen växer med uppgiften. Mm. Absolut. Jag. Absolut. jag jobbar ju framförallt med tryck och eftergift mm. till att börja med. Och sen senare även med positiv förstärkning. Mm. Eh, varför jag gör i den ordningen är för att jag vill att hästen... Ofta har hästen fullt upp med att tänka på utan att jag kommer med en positiv förstärkning, alltså klappa den eller ger den en godis uh, så att i början om jag ska till exempel närma mig någonting som är läskigt, nu tar vi det här väldigt basalt uh, gå över en uh, pall till mm. exempel, nu tar jag bara ett exempel uh, då kommer hästen uh, ha fullt upp med att fokusera på pallen till att börja med Eh, om jag börjar blanda in att jag ska klappa den eller ge den godis mm. så får den för mycket att tänka på. Jag vill först att den bara tänker på pallen och situationen den är i.
1: Den tänker själv?
0: Ja. Mm. Eh, och, eh, om den nu tycker att pallen är jätteläskig så går jag mot pallen och eh, håller i grimskaftet till exempel. Mm. Eh, och så tar jag lite grann i grimskaftet och blir ett tryck på nacken. Och om hästen då Minsta lilla hästen ger efter, det räcker att den sträcker sig framåt mot pallen. Så ger jag efter i mm. så att det blir
1: en eftergift. Mm. Vilket hästen uppfattar som en belöning. Men om, det, om den istället gör tvärtom: att du, du ger trycket och att den kastar sig bakåt. Håller du kvar eller då håller jag emot? Du håller, du håller kvar. Mm. Ja. Inte för glatta livet.
0: Nej. Nej. Men jag håller emot ja. lite, grann. Mm. Förhoppningsvis så kommer den inte att kasta sig baklänges för då kanske jag har.
1: Nej men jag kanske lägger vikten på, på ja, bakdelarna men det också. är en annan
0: sak Om den bara lägger vikten lite bakåt mm. Då kan jag hålla emot mm. Och sen ber den kliva framåt mm. Och om den då bara liksom Den behöver inte ens kliva framåt Utan om den då bara ger efter Inte lutar sig bakåt längre mm. Utan bara ger efter Så ger jag en eftergift Och mm. då uppfattar den det som en belöning ja. Om den kastar sig baklänges Och är liksom vild mm. Då kanske jag får backa några steg Då kanske jag får gå lite liksom längre ifrån den här pallen Och kanske få ta en sväng runt pallen Och så till börja med.
1: Så eftergiften är belöning? Du behöver alltså inte stå i ge godis Nej. eller klappar eller kasta dem halsen? Nej, till Nej.
0: Hästen, utan inte till att börja med. Utan till att börja med måste jag bara få hästen att tänka på pallen mm. och tänka framåt. Tänka mot det som är läskigt. Det kan vara en pall, det kan vara ett paraply, det kan vara en vattenpöl eller vad som helst. Mm. Men till att börja med så vill jag bara att den tänker, att den tänker framåt och mm. att, den, att den fokuserar på det jag utsätter den för. Mm. Eh, det är mitt första mål. När den sen har börjat så att säga ta tag i uppgiften och svårigheten och börjat närma sig eh, föremålet eh, då kan jag börja berömma den på mm. ett annat sätt. Så att när jag märker att hästen faktiskt bjuder framåt mm. och det kan vara bara att den sträcker sig framåt för att lukta på saken mm. då kan jag börja berömma den.
1: Mm, Okej. Okay tycker jag.
0: Mm. Eh.
1: Om jag sätter ta ett annat exempel på... Mm. Du, te, du pratar om lastträning, eller att kliva på saker. Ja. Men jag tänker, de här, jag har ju sett exemplen på när personen står och håller i grimskaftet mm. och hästen är väldigt stressad och kastar sig fram och tillbaka mm. och vill varken gå framåt eller bakåt. Utan, förstår du situationen? Ja, absolut. Att du, den känns väldigt stressad.
0: Mm. Absolut. När jag, när jag jobbar med... Vi kan ju prata om vad man har för hjälpmedel också. Mm. Eh, miljöträning, det kan du göra när du vill. Man kan göra antingen avsuttet, då kan man ha en grimma och grimskaft. Man kan göra det uppsuttet när man mm. rider, man kan göra det när man kör. Eh, ja, det tömkör. Men steg ett tycker jag är kanske bara grimma och grimskaft. Och jag har också ofta ett spö med mig. Mm. Eller en pinne, alltså... Jag har ju inte ett spö för att bestraffa hästen utan jag har ett spö för att dirigera hästen mm. som en förlängning av min arm helt enkelt mm. och då lär jag hästen innan jag börjar eh, närma mig föremålet mm. så om jag står med, eh, framför hästen tittar hästen i ögonen och håller spöt på min, i min högra hand då ska hästen flytta sig lite för spöt mm. åt sitt höger blir det då ja. mm. om jag håller spöt i vänster hand så ska hästen flytta sig lite grann åt sitt vänster, så mm. att säga. Så den hela tiden flyttar sig undan för spöt. Eller pinnen. Ja. Eh, så att om jag har en häst som far av och an, okontrollerat som du pratar om, mm. då tycker jag inte att jag har förberett så bra. Då måste jag backa mm. ett steg. Hur långt
1: behöver man gå tillbaka då? Om då går man går jag tillbaka till att
0: jag kan stå och titta på hästen utan det här läskiga föremålet, mm. utan att jag bara kan stå titta hästen i ögonen och flytta den. För det är lite det klassiska lastproblemet? Ja,
1: absolut. Ja. Då kanske vi ska börja med, med pallen.
0: Ja, absolut. Jag har en liten ordning som jag jobbar med sakerna eh, som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Då brukar jag börja med eh, saker som man går över. Jag mm. börjar inte med liksom, hästtransporten, för den är ganska läskig i sig, utan jag bryter ner det i i tre olika steg. Mm. Och då brukar jag börja med saker som man går över. Till exempel broar eller vattenpölar och sånt där. Eh, för hästar är flyktdjur och de är väldigt rädda om sina ben. Mm. Så att, eh, de tycker att det är... Det måste ju du märka till exempel om du är ute med en travhäst. Så tänker jag mig att den kanske skyggar för en vattenpöl och sådär.
1: Mm, ja, det, det... Alltså, travar är visserligen väldigt stabila. Mm. De, I och med att de är inkörda vid väldigt tidig ålder så brukar mm. de in, alltså de brukar bli väldigt stabila. Absolut, men, men även de är ju liksom tränade. Absolut. Förmodligen är de stabila
0: för att man har börjat träna dem väldigt tidigt. tidigt. Ja. Ja. ja, så är det. Jag brukar försöka tänka på att göra saker så självklart som möjligt. Mm. Alltså om hästen är rädd för en vattenpöl så ignorerar jag det. Jag går igenom vattenpölen mm. och då brukar hästen följa efter mig för att jag är ledaren och jag är trygg. Uh, och med ledare så menar jag inte jag något negativt. Alltså att hästen är kuvad Nej. under mig eller något sånt. Det är inte det som är att vara mm. en, en bra ledare. Utan att vara en bra ledare är att hästen vänder sig till mig om Visar den, vägen. Ja, mm. och hästen vänder sig till mig om den är osäker i en situation. Mm. Och då talar jag om för henne att det är inga problem. Men det är så jobbar vi med vinner. Exakt. Och att vara en ledare. Det är också ett väldigt stort ansvar. För jag får aldrig sätta hästen i en situation där den känner sig osäker. Nej.
1: Eller? Mm, det stämmer. Mm. Det tränar vi ju väldigt mycket på. Ja, och Samma det har vi ju gjort med...
0: jättemycket med Vinny. Ja. Att, att du, han alltid ska kunna vända sig till Det är nästan det
1: enda vi tränar. Precis. Att inte försätta hästen i en obehaglig situation. Och upp, skulle det uppstå en obehaglig situation som kanske jag tycker är väldigt obehaglig så backar jag ju undan från den. Men du får inte visa för hästen att... Nej, men man, man, man avvisar innan det händer någonting. Ja, exakt. Liksom.
0: Jag brukar se det som att det är jag som försätter hästarna i situationerna. Mm. Jag ber dem att utföra och då måste jag även vara den som tar dem därifrån innan de blir Rädda. nervösa. Ja. Precis. Så att de alltid, Man alltid slutar när hästen är trygg och mm. då får man en häst som blir modigare och modigare. Om vi går tillbaka till mm. de här sakerna och går över då. Jag brukar se det lite grann som saker som kan bita dem i fötterna
1: mm. För det är så de, okay.
0: de tänker. Yeah. En häst skyggar för en vattenpöl. Vi tycker att, åh men gud vad löjligt, det är två liter vatten på marken. Det vet inte hästen. Hästen ser bara ytan. Den vet inte, det kan vara är. tre meter djupt, exakt. Mm. Så man måste alltid försöka tänka så, hur en häst tänker. Samma med till exempel klassiskt i bensnören på tecknen. Vissa hästar blir livrädda när man när man tar bensnören runt benen på dem så att eh, jag börjar med såna här saker där de får gå över en vattenpöl, gå igenom en vattenpöl och, eh, man kan
1: ju bygga en vattenpöl för att öva på också exakt, gå
0: på en bro lastpallar mm. är väldigt bra då mm. till exempel och då gör jag precis som det här som vi pratade innan om att jag använder tryck och eftergift och jag ramar in hästen med spöt mm. eller pinnen då. så att hästen hela tiden lär sig att tänka framåt mm. mot målet Sen har vi saker att gå under. Saker som kan anfalla ovanifrån. Till exempel eh, kan det vara en flagga mm. på en flaggstång. Mm. Eh, sånt måste ju du och Vinny stöta på hela tiden när du är ute på travbanor. Det är sånt där, ja, som, man, ja, ja, är sånt där som man kanske inte tänker på som hästägare.
1: Nej, jag har faktiskt varit med om att det är häst... Inte alla, absolut inte alla väldigt få, men det finns hästar som har kommit till Solvalla och ska gå premie. De har mm. inte varit inne på banan Nej. utan de kommer in första gången och ska prestera. Mm. Då på Solvalla står det Premielopp
0: som ett eh, Ja, det är
1: ju typ introduktions... Ja. Alltså på Solvalla så finns det ju en jättestor, gigantisk trähäst som står. Ja, just står. det, ja. Ja och den vill inte vissa springa förbi Nej. vilket blir problem
0: Ja. och det är naturligtvis inte för att det är en stor trähäst utan det är, det är något en de kolossal sak som kommer uppifrån ja. så att saker som kommer uppifrån och anfaller flaggor, paraplyer kan mm. det vara också eller om man ska gå under en när man går in på Solvallas bana går man väl igenom någon slags eh, valv mm, det är utfarten Precis. Mm. Ja. Men ändå? Ja. Så att sådana saker tränar jag också med. Och då brukar jag börja med en liten handduk eller en liten påse eller mm. någonting som jag smeker hästen med. Mm. Och så småningom så tar jag den liksom över halsen och över öronen. Mm. Och jag vänjer den även vid att ha en liksom fladdrande i ansiktet och sådana saker. Och här är det också jätteviktigt att jag gör väldigt korta sessioner. Att jag toleranstränar hästen successivt. Så att jag, ehm,
1: du introducerar och så backar du. Ja, och så introducerar du och så ja, backar du. Att du precis. tar stegen lite. Tryck lite. och eftergift. Ja. Så
0: trycket är när jag applicerar den här mm. påsen. Eller vad det nu är. På hästen och eftergiften är när jag tar bort den. Mm. Och jag måste alltid ta bort den i rätt ögonblick. Mm. Så att jag tar inte bort den när hästen har blivit rädd. Nej. Utan innan. Mm. Och jag måste vara väldigt uppmärksam och att se om hästen reagerar. Om man inte har den, den tajmingen och känslan själv- då får man ta bort den ännu tidigare. Ja. Så att man tränar sig själv. Och så småningom när hästen är väldigt lugn- då kan jag också börja ge den godis, mm. eh, till exempel. Eh, som flockledare så är, är det min uppgift- att inte ge godis när hästen är stressad. Nej. Eh, för det är inte naturligt för dem liksom i naturen- att de äter i en Nej. flyktsituation- mm. Vilket också kan vara viktigt att tänka på. Mm. Utan att när det är en trygg situation- då kan jag som flockledare säga varsågoda ät. Mm. Och det kan jag också utnyttja. Om det är en situation där jag, där jag ser att hästen är kontaktbar- då kan jag även använda liksom mat som en förstärkning på det här. Att ah, men det är jättetryggt, varsågoda ät.
1: Mm. Men när du och jag tränar så är det ju- du introducerar det nya tricket- därför att du har ju tajmingen. Och ja, jag precis. blir ju personen som ger godis- Ja, precis. Mer exakt. när du och jag tränar Vinny.
0: Precis. Jag och Anna jobbar ju ihop med Vinny. Och för att optimera träningen mm. så lär jag in de nya trycken. Det är väldigt smart att vara två. Ja, det är väldigt praktiskt. Eh, det blir mycket kvickare. Mm. Och vi kan komplettera varandra. Mm.
1: Det händer ju att jag har fel timing om jag är outmärksam. Och Fast då så jag jag... ger ju inte jag godis. Jag ger ju godis när du klickar. Ja. Så jag är ju hela tiden med på, på liksom belönings... När vi jobbar med Winnie så använder vi klicker Och eh, jag klickar
0: när jag ser det önskade beteendet. Mm. Och eh, då ger Anna godis. Mm.
1: Och på så sätt lär ju jag mig eh, timing också.
0: Mm. Precis. Mm. När jag har jobbat med flaggorna då... då och kan ta dem över huvudet och jag kan vifta med flaggor ovanför hästen och så. Då är den hyfsat trygg, även med saker som kommer uppifrån. Då kan, jag kan ha paraplyer och så. Då tränar jag också att lägga till exempel en handduk över ansiktet på hästen så att mm. den liksom vänjer sig vid att den inte ser något. Mm. Men jag tar bort den så fort jag tycker jag har ett uppnått eh, ett lugnt och sansat resultat. Och sen kan jag liksom öka tiden. Mm. Eh, jag kan även träna hästen på att kanske ta ett steg med Handduken då, till exempel över ögonen. Mm. Eller ett paraply framför ansiktet. Och så småningom kommer hästen att följa mig. Även om den är så att säga blind. Mm. Ehm, då kan jag också börja gå igenom saker. Som tunnlar och skynken och underpressrämningar. Ja, ja mm. och då har jag en ganska bra bas, bas ja. precis för att gå in i en trailer sen. Ehm, för det här är ju alla, alla de här grejerna är saker som begränsar synfältet. Mm. Ehm, vilket är Ganska obehagligt för flyktdjur. Mm. Flyktdjur vill ha frisikt åt alla håll. De vill gärna stå på en liten höjd. Det är också därför som de tycker att pallar och sånt är väldigt mm. roligt som vi har pratat om i tidigare program. Att de tycker om att komma upp lite grann för då ser de mer.
1: Men miljöträning är med andra ord tillit. Ja, man man tränar tillit mm. med sin häst.
0: Ja. ja, tillit både till mig och till sin egen mm. kapacitet. För hästen litar mer och mer på sig själv. Så att när jag, när jag har tränat på att gå igenom saker då, då kan jag börja introducera transporten. Mm. Och då brukar det inte vara något större problem. För att har jag gått på, på pallar som gungar och klompar och låter och även har tränat hästen med att ha saker över huvudet och sånt, då brukar de inte tycka att hästransporten är en big deal. Nej. Um, många tränar hästransport med öppen uh, dörr fram. Mm. Så att hästen ska kunna gå igenom transporten. Eller se en utväg. Eller se en utväg. Jag rekommenderar inte det. Det här är ju min mm. personliga eh, åsikt nu. Men jag rekommenderar inte det. För att jag har varit med om hästar som har hoppat över bommen- Okay. Så jag tycker personligen inte att hästen ska veta att det finns en utväg fram. Nej. Jag tycker att om hästen måste veta att det finns en utväg fram, då har man inte gjort grundjobbet tillräckligt bra. Mm. Jag tycker att den ska vara så trygg så att den går in i transporten även fast det är en, en återvänd där inne. Ja. Jag, har, jag vet flera situationer in, inte som jag själv har varit med om men det jag har fått berättat för mig jag har även haft hästar själv som har gått över bomen, som har varit jättetränade men mm. av en eller
1: annan, annan anledning så har det hänt. Ja. någonting Det är inte stäng för sin egen del, tänker jag. Om man bara har en liten öppen. Men jag kan i alla fall komma ut om hästen skulle få panik. I ja, men det är klart att du kan ha alltså, att Men du behöver är, inte presentera en hel vidöppen. öppen. Liksom. Nej. Här kan du komma ut om du vill.
0: Jag tycker inte att hästen ska veta att Nej. den kan komma ut där om den vill. Nej. Absolut inte. Mm. Därför hästar en häst som blir, får, får panik. Den ser inte att du springer alldeles för liten. Den ser bara en utväg. Mm. Jag har varit med om det här är många, 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 många år sedan när jag var väldigt ung och inte kunde i närheten av det kan nu eh, då hade jag en häst som, en ung häst som vi tog in i trailern det var inga som helst problem, ni gick rakt in vi på bommen, inga som helst problem vi följde upp luckan, inga problem sen stängde vi över luckan du vet den lilla luckan högt ja. upp då fick hästen spunk alltså, och hoppade över bommen och körde ut huvudet genom rutan fram Oj. rutan var 40 cm hög och ja. 30 cm bred inte alls stor nog för en häst att komma ut igenom nej Som du förstår. Mm. Men det ser inte hästen. Den ser bara en flyktväg. Så att den tryckte ut huvudet genom rutan och försökte pressa sig ut genom väggen. Så att hästransporten sprack från Jesus. fönstret och ner till fästet. Och hela vägen från fönstret till taket. Det är rätt mycket taken.
1: kilon i liksom ja. paniksituationen.
0: Ja. Mm. Det var ingen som hade kunnat förutse den här reaktionen. För det var en helt lugn häst. Lastningen hade gått hur lugnt som helst. Den hade åkt förut. Det var liksom... Det var bara något som hände. Behövs,
1: den där rutan behövs ju egentligen inte. Nej. För det är många hästransporter häst som inte har den. Vi har ja. ju en som inte.
0: Alltså. Ja. Jag kan tycka att den kanske behövdes förr innan man hade kameror. Mm. Numera finns det kameror. Jag har alltid kameror i hästransporten mm. för att se vad hästarna gör. Men förr brukade man ju liksom titta i backspegeln och så såg man in ja, i precis. trailern. Men jag brukar alltid hänga ett hönät för mm. efter den här incidenten. Ja. Vi fick hänga en jacka över huvudet på hästen och trycka tillbaka in den i trailern. För att få ut den ur trailern ja. sen. Ja, det var oerhört obehagligt mm. kan jag säga. Hästen klarade sig oskad. Den hade ett skärsår under luggen. Mm. Och, var det enda? Ja, och lite liksom skrapsår. Ja. Det var en ung häst så den var ju väldigt mjuk i kroppen fortfarande. Den var bara två år eller något. Men, och av den här anledningen så vill jag inte att de vet att det finns utväg framåt. Nej. Jag tycker att man ska lastträna hästen så att den är trygg och gå in i trailen oavsett. Alltså, mm. även om lamporna är trasiga, även om det är bäckmörkt in i trailen så ska den Tycker att det är okej att stå där inne.
1: Mm. Vi mm. tränade ju när vi började lasta av Vinny. Så körde jag ner till ridhuset. Ha. Att jag lastade hästen och körde ner. Ja, du tränade. körde inte så
0: långt helt enkelt.
1: Nej, att, alltså, att varje gång vi lastar så är det liksom inte blodet allvar Nej. och det kan jag tycka att man kanske ska göra med Just sina
0: liksom travare
1: eller ridhäst eller vad som helst att man ja. tar dem till ett roligt ställe att man lastar dem och sen åker ut och gör något kul ja, att de inte absolut. bara förknippar hästtransporten med någonting som är prestation och absolut. jobbigt och även att
0: det är väldigt, att man kör väldigt kort mm. jag tycker också att när man börjar lastera för det är felet många gör det är att de ska på tävling, de har inte lasttränat alls. De är lite stressade. De har, de, exakt, de mm. har stressat. Hästen vill inte gå in, det tar två timmar att få in hästen. Man väl har fått in hästen, då kastar man på bommen och igen med luckan mm. och så åker man. Det är inte trevligt för hästen. Ta alltid tid på er. Mm. Eh, har man en häst som till exempel är rädd för att åka, så lasttränar den varje dag. Mm. Låt den alltså bara gå in och gå ut igen. Mm. Så att hästen märker att, okej, okay, ingen Innan man dig. går
1: till hagen så kan man bara gå ja, igenom bara in, transporten. in. Inte igenom. Uh, in, och utan. Ja, uh. in och ut Ja, in och uh. ut, Anna.
0: Men precis som du säger, så att det inte blir en prestation eller att man ska åka till veterinären eller tävling. Mm. Utan att uh, man går in i trailern, så går man ut och sen går man till hagen. Mm. Eller man går in i trailern, ja, uh, där fick man mat. Mm. Och sen går man ut.
1: Ett, eh, när, när du säger så, eh, så vårt stå som mm. vi har hemma skulle vi åka och, betäcka. och Hon tyckte att det var så himla obehagligt mm. efter ett tag. Mm. Så att hon ville inte gå på transporten och Det här är ju en gammal travhäst. Hon tyckte det var obehagligt att bli betäckt? Ja, Aha. och hon förknippade då till slut eh, den här transporten med att det var... Men hon var nervös mm. väldigt mycket. Och då får man ju gå tillbaka och sen så får man alltså, trailer, träna en mm. gammal, ett gammalt stå. Hon att inte om Hingsten. Nej, så alltså, nu inseminerar vi, vi. Okej. Okay. Så att vi tog henne från stallet till en ja. och hon tyckte det var obehagligt så ja, ja, vi, då ja. tog, alltså, tog hon det som att det var liksom, resan och trailern som gjorde att hon hamnade på platsen ja, ja. så då ville hon ju, var ju så himla nervös så mm. då ville hon istället inte gå in Nej. så då får man liksom Alltså på ett nioårigt stod och backa bandet då, och den lilla gumman... Vi, då kan vi, man vända att, på det och
0: så kan man ta mm. min hingst mm. Mm. som har precis fått börja betäcka Aha,
1: på Exakt, han har ju reaktionerat <laughs> tvärtom. Oh. Fantastiskt. Ja. Mm -hmm. <laughs> det här leder till något roligt. Exakt.
0: Ja, nej, men om vi går vidare i miljöträningen då. En, mm. en annan sak som jag tycker är väldigt viktig som man kanske inte tänker på, det är ljudtolerans. Aha. För många gäster är väldigt ljudkänsliga. Och då tränar jag dem med ljud helt mm. enkelt eh, och det kan man göra på stallgången eller ah, var som helst um, och en bra början kan vara en sån här prasslig påse mm. en, en liten fryspåse eller mm. en papperspåse eller en Ikea-påse eller något och då prasslar jag med den här i närheten eller bredvid mm. hästen jag flaxar inte med den naturligtvis utan jag, jag utnyttjar ljudet mm. och då får man ju vara väldigt uppmärksam på ögonen och öronen på hästen mm. och eh, sluta prassla
1: mina hästar, de drar fram öronen är. och tror att jag är godis varje gång ja, jag.
0: exakt. skulle pressa. För här börjar jag ju också då ganska mm. snabbt introducera eh, en godis. Eh, så att hästen förknippar jobbiga ljud med en belöning, mm. helt enkelt. Då blir det mycket lättare. Eh, och då kan man använda papperspåsar, man kan använda i mitt stall har jag en liten plåthylla på väggen som jag har mina borstar i. Mm. Och de flesta hästarna reagerar inte alls, men jag har en häst som reagerar väldigt, väldigt kraftigt för han är väldigt ljudkänslig på det här när det liksom slamrar i plåten. Mm. Och då har jag ju den hänger dessutom så att den, hyllan hamnar liksom bakom hästen när hästen står på stallgången. Mm. Så att det här ljudet kommer dessutom bakifrån. Och då har jag jobbat jättemycket med det att jag liksom skramlar i den här hyllan och sen ger hästen en godis. Mm. Och från början var han ju jätte, 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 jätte rädd mm. när jag skulle ta borstarna för mm. att det slamrade mycket. Och, men sen har han ju blivit, aha, jätte uppmärksam. Aha, okej, okay, nu låter det lite obehagligt, men... Nu pressar jag där bak. Ja, då... men vänta nu, mm. jag brukar få en godis.
1: Aha, men då blir jag lugn. Mm. Så att man kan vända det läsket till någonting positivt. Mm. Absolut. Men du, alltså, du förespråkar att om det är så att hästen är rädd för någonting i stallet så ska man göra och ge belöning i form av godis. Det är inte klapp.
0: Det kan vara en klapp också, det beror på ja. vad, hur hästen... Men, men om vi går tillbaka till det här med att flockledaren talar om mm. att det är en trygg situation kan man äta. Om man utnyttjar den mm. reflexen mm. så kan jag ju... Flockledaren kommer inte att klappa den andra hästen.
1: Nej. Nej.
0: Jag kan ju klappa hästen, liksom smeka den och så. Men, men det är mer naturligt för hästen att jag talar om för den att ah, det är lugnt. Du kan äta. Mm. Så att jag använder mer av, av det.
1: Naturliga. Det Deras naturliga beteende. Ja, liksom. ja, precis. Mm.
0: Om man jobbar med hästar så tittar jag ofta på att de, att de tuggar. Mm. En häst som förstår och kommunicerar brukar börja tugga. Mm. Fakt Faktiskt gör hundar det också. Så det är en sån där grej som man kan titta på om hästen liksom slappnar av i underkäken och börjar mala lite mm. grann med tänderna. Då brukar det betyda att ah, nu har den kopplat. Mm. Nu kommunicerar den mm. tillbaka, nu är den lugn. Uh, jag kan även.
1: Det, jag tänkte bara på det här Vinnie Jaha,
0: jaha,
1: jaha, jaha. <laughs> ja. När folk frågar vad ja. ja.
0: Jag har även varit med om hästar som har varit extremt spända. Mm. Um, där har jag fått dem att börja tugga och slappna av. Genom att använda mig av, av reflexen mm. helt enkelt. Mm. Så att när de börjar slappna av, eller för att få dem att slappna av så har jag sagt, varsågod du ät, det är lugnt och det här. Mm. Och då har de tuggat och då har det liksom kommit mer automatiskt
1: mm. gör ju någonting, han, han tuggar ju inte utan han gör ju mer grimaser när han börjar. jag tror ju att
0: han grimaserar åt dig för att jag
1: tycker att du är Men ja, alltså, så, 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 så kanske det är, eller så är det säkert, men jag tar det som att han förstår mig ja. Nej, men han är väldigt rolig, han, han är väldigt, väldigt, väldigt speciell mm. det är den enda gäste
0: jag har sett som, som grimaserar.
1: När han, när han tänker och när ja, han förstår.
0: Alltså verkligen grimaserar. Det, det
1: är ju visserligen, har ju blivit lite problem på inspelningsplats. Uh -huh. när, när jag ber honom att göra någonting så grimaserar uh -huh. han åt mig. Uh -huh. ja, och jag tar ju som att Om, du fattar vad jag säger. Uh -huh. Men personer runt omkring, var men gud kan du få sluta få honom att göra så fula miner? <laughs> det är väldigt roligt. <laughs> ja det är rolig. Då blir det ju mer ett, jag ska inte säga ett problem. Men Nej. det är ju lite charmigt. Ja. Jag ska säga så, men det, det kommer ju gå över. Eller han slutar ju när... Ja, han slutar efter tag. Ja, ja, han slutar när han har begripit uppgiften. Ja. Ja.
0: Men ofta är det så tycker jag att man har. Fast då är vi tillbaka på trickträning. Mm. Att man kan belöna vissa beteenden, förstärka vissa beteenden om man vill utveckla det till ett, så att säga, ett trick. Mm. Men om vi går tillbaka till ljudtoleransen. annat ett bra knep är att använda sig av ballonger till exempel. Mm. Man kan smälla. Mm.
1: Jag som är ballongrädd själv mm. ska ju inte använda ballonger. Nej, inte
0: om du sticker på mm, och skriker. Då kommer du <laughs> förmedla med helt domaglig. fel känsla ah. till hästen.
1: Jag blundar och liksom... Ah, nej, jag jag
0: nästa gång jag kommer kanske till vi dig göra och Vinny kanske vi, vi ska toleranssträna dig.
1: Ja, jag tror det. I alla fall med ballonger. Vilket jag kodis, Är det choklad vi ska använda? <laughs> ja. Mm. Jag smäller
0: ballongen och så sticker jag in en chokladbit i Annas mun. <laughs> Vinny kommer inte bry sig. Mm. Nej, jag tycker ju Lampor, blinkande lampor Som mm. också jättebra att mm. använda sig av Man kan använda sig av um, Ulla-Karin Karlsson Pratade ju mycket mm. om det hon har um, Man kan köpa på till exempel biltema och så finns det så här blinkande lampor Som man um, egentligen ska ha Typ vid Man har dem i bilen och om, om man har fått Soppa torsk eller något så kan man sätta de här lamporna På bilen så att andra ah, okay. trafikanter ser dem ah. De för ja. uh, och det är en liten ser ut som en liten ja men som en puck ungefär mm. med lampor i som man kan ställa in på olika frekvenser mm. eller olika um, blinksekvenser helt ja. enkelt uh, och de kan man ju använda så jag tycker mm. jag är väldigt praktiskt man kan använda sig av julgranslinger som sagt mm.
1: uh, uh. så länge det inte så länge det går på batteri
0: Ja, absolut Så att man absolut. inte
1: använder el eller ström Om man, man använder sig av
0: el och ström Då måste man hänga upp alla sladdar och kablar mm. ordentligt Så att det inte finns någon risk för att hästen trampar Eller fastnar, på dem, i, eller fastnar mm. i dem um, Jag är extremt noggrann med att mina hästar aldrig får kliva över sladdar Nej Utan om man har sladdar Miljöträning
1: med säkerhetstänk Ja mm.
0: Och var och när ska man miljöträna då?
1: Jag skulle förespråka ridhuset först. Om man nu ska gå över ballonger eller om vi, Ja, absolut. Så.
0: Om vi tar sådana svåra grejer. Mm. Absolut. Men jag brukar se det som att eh, jag miljötränar överallt. Alltid.
1: Mm. Du har alltid det tänkt med dig? Ja. ja.
0: Jag miljötränar inte en gång i veckan. Nej. Däremot så kan jag ju miljötränade lux då då med mm. lampor och ballonger, mm. men jag ser det som miljöträning var jag än är uh. jag, jag utnyttjar alla situationer, eh, om jag är ute och rider och mm. hästarna är rädda för en brevlåda till exempel, mm. då rider jag av och den där brevlådan och mm. tränar tills den är 100 procent säker, sen mm. rider jag fram och slår den med spöt så att det låter mm. sen rider jag fram, alltså när hästen är trygg såklart, mm. sen kanske jag rider fram till brevlådan och lyfter locket med spöt så att den fladdrar lite då blir det dels en visuell effekt som mm. hästen kan tycka i läsk när locket fladdrar mm. och dels så blir det en ljudeffekt. Mm. Jag simulerar en stormvind helt enkelt som kan uppkomma en annan dag. Och sen flyr jag fort när ägaren till brevlådan kommer ut och är arg. Mm. Smart! Ja. Och då har vi även fått in jakt ja, <laughs> jaktmomenten. <laughs> nej men så att man kan använda man kan använda alla tillfällen ja. övergångsställen är också en sån här grej som är jättebra, då har vi saker som man ska gå över som mm. kan bita ner fötterna mm. de här läskiga vita fälten mm. tycker många hästar är väldigt obehagliga Just det. Mm.
1: jag miljötränar ju faktiskt steg och stravhästar gång vi går ut Ja, med Winnie, exakt. Mm. De är ju exakt. livrädda för Winnie. Exakt, ja. så, att, så kan man så också Så egentligen när de, när de här stackars hästskötarna håller i sina hästar för att glatta livet ja. när de springer iväg så tänker jag så här men gud, jag har gjort dem en tjänst. Ja,
0: du kanske ska säga det till dem nästa gång så att de kan använda jag rätt och belöna
1: hästen. Nej, men ja. så att
0: Jag tycker att det är väldigt viktigt att man tänker mm. så här, att man alltid Absolut. miljötränar, att man alltid det här är inte något man gör då och då. Nej. Utan för hästen så är alla situationer Mm. En potentiell fara, eftersom mm. hästen är ett flyktdjur. Veckans tips. Och jag skulle vilja då tipsa om att man kombinerar miljöträningen med det dagliga arbetet. Ja. Så att om jag till exempel rider drissyr, då kanske jag har en pressändning liggande på ridbanan. Och så mm. kanske jag gör, rider över pressändningen, så att jag... Eller rider nära. Eller rider nära till mm. att börja med, exakt. Uh, men så att jag alltid lägger in de här miljöträningsbitarna. Så att jag kanske gör galoppanbyten på pressändningen till mm. exempel. Eller så kanske jag uh, rider uh, enhändigt en stund med ett paraply i handen och tränar lite piaff och mm. Ja, det här är ju lite överkurs då, då. Men att man, att man kombinerar vardagsarbetet. Eller om man till exempel ut och kör med sin travhäst. Mm. Så kan man också ha... Hänga
1: upp lite slingor. Ja, exakt. Hänga slingor i Precis. skogen.
0: Hitta på saker. Mm. Eller man, om man kör så kan man också ha en pressändning som man går över. Mm. Eller ja, man tränar hoppning till exempel. Kan man smycka hindret. Mm. Med läskiga saker som mm. man hoppar över. Ja, men om man
1: har en slinga man alltid kör på mm. så kan man byta plats på olika saker.
0: Kan man också höja. För det, idé. hästar
1: är ju väldigt så där. De, de ser, de ser ju, direkt. Ja, ah, om de har bytt plats. Så då blir de lite mer på tårna. Absolut, mm. det är en jättebra idé. Mm. Ställa ut koner mm. eh, enkelt.
0: Eller regntunnor mm. till exempel. Precis. Jag brukar också när jag är ute och rider, om jag rider i skogen, då brukar jag ha, slå på saker med spöt.
1: Mm. Grenar och grejer. Grenar,
0: brevlådor till brevlådor. exempel. Så <laughs> ja. alltså För att ljudträna hästen. Mm. Så att man använder fantasin. Mm. Det är mitt tips. Mm. Miljöträna hästen i alla situationer och utnyttja alla tänkbara miljöer. Mm.
1: Mycket bra tips. Ja. Mm. Har du något att tillägga? Nej, inte tillägga. Men eh, jag tänker ju väldigt mycket på eh, just det här med och, eh, att att köra in sin häst kan ju vara en väldigt bra grej. Därför att när Jättebra idé, absolut. När man inte kan rida eller att man varierar träningen. Ja, och när absolut. du kör den så vagnen slår ju och skakar otroligt mycket. Ja. Så travarna är ju väldigt miljötränade i ljud. De brukar ja, ju då. väldigt sällan reagera på ljud. Jag har, jag har ju
0: alltid haft väldigt stor respekt för körning. Men mm. jag är mer och mer... Mm. Eh, försöker du lära mig och nu håller jag på att köra in silver mm. jag tänker att det är smart att börja med en pyttehäst men mm. sen vill jag köra in de andra också just för att det är så himla bra miljöträning eh, och även som sagt om det händer något om jag inte kan rida eller om hästen inte kan rytta det längre det pratade ja, ju Ulla-Karin om också mm. att hon körde in utter om man en ridhäst. Om man, man skulle gång.
1: vilja det så får man ju, man ska inte egentligen göra det själv tycker inte jag att man ska göra utan Nej. man får ta hjälp av någon ja. men det går ju absolut att köra in häst Ja. Även om den är ridskolad från början. Ja, absolut. Mm. Mycket bra. Vi har ju en Facebook-sida och en Instagram som heter Vilket hästjobb. Vill ni mejla frågor eller har tips på allt möjligt, vill jag bara skriva så har vi en mejl som heter gmail.com
0: Yes, mm. precis. Och nästa vecka ska vi prata om hovar. Ja, och hovvård och olika hovbeslag. Mm, spännande. Och som gäst har vi... Mats Holmstedt. Precis, det ska bli jättespännande. Mats är alltså hovslagare, mm. både på ridhästar och draghästar, Vilket är väldigt spännande, för det är mycket som skiljer sig där, som mm. vi ska prata om. Och han är även ryttare och travkusk, och yes. kör lopp och tävlar i mm. dressyr. Och han är även med i Livgardets Mm. Ja. Personligen har jag ju alla mina hästar barfota. Mm. Och det brukar ju se som aningen kontroversiellt.
1: Mm. Och i travsporten har vi ju bara, alltså, tränar vi ju med skor. Men däremot så, de högpresterande hästarna i de största travloppen, så rycker man ju faktiskt skorna.
0: Precis, och mm. det är ju oerhört spännande. Mm. För på ridsidan, där om en häst tappar en sko, då är den ofta obrukbar. Mm. Så länge den har en sko. Mm. Medan på travsidan, då rycker man av skorna när mm. den ska högprestera.
1: Mm. Prenumerera på våran podd
0: och ge oss fem stjärnor. Mm. Som prenumerant får du notiser varje gång det kommer en ny podd.
1: Tack för det. Tack för det. <laughs> av iLike Radio.